Vítejte u dalšího podcastu, dalšího podcastu s Ellen Šubik, s kterou jsme si povídali o její závislosti, o vašich závislostech, zkrátka dobře o nástrahách, nástrahách života. A skončili jsme u toho, jaké lidi bereš, jakým lidem pomáháš, jaké lidi provázíš. Jak to vypadá? Je jedna konstantní metoda, která se dá napasovat na všechny druhy závislostí a nebo musíš s každým individuálně, individuálně pracovat? Já se snažím přistupovat ku každému velmi individuálně, protože každý člověk je jedinečný, každý člověk je trošku jiný typ, viacej třeba někdo viac přemýšlí hlavou, někdo to má viac cez pocity, někdo jako taký viac tělesný typ, takže v rámci toho samozřejmě pracujeme aj na těch mojich sedeniach, alebo ono jsou to skôr chodenia, protože já ja lidi beriem do přírody, vždycky ich vezmem do přírody, buď na jeden den, alebo aspoň na pár hodin a tam ten problém nahliadame z viacerých úhlov, z viacerých perspektív. Používám ohromné množstvo technik a Práve preto je to vždycky jedinečné pre toho daného človeka. Záleží, v, akej, v akom štádiu ta závislosť je, záleží, aké ten človek mal detstvo a tak ďalej. Takže neexistuje jedna univerzálna metóda, hoci samozrejme také tie klasické metódy, ktoré som sa ja naučila vo svojej liečební, ako držať režim, byť prostě stále vedomý a bdelý, byť pokorný a tak ďalej, to samozrejme všetkým tiež radím ale potom se snažím přijít na ten klub, kde to u toho člověka vzniká, protože to si myslím, že je to místo, které potřebujeme kontaktovat. No to vypadá všechno krásně jednoduše. Projela si závislostí, dostala se z toho ven, začala si pomáhat lidem, ale asi tak jednoduché to nebylo. Jak se začíná s pomáháním? Jak dáš lidem vědět, že tým můžeš pomoct? Jak v nich najdeš důvěru? Kde se vzal ten první klient, který k tobě přišel? Já vím, že to vypadá jako náhoda, ale náhody neexistují. Přesto znáš, tuhle tu historii, jak se to všechno opravdu seběhlo? Mm, tak já ja jsem začala tak, že jsem do té přírody chodila sama. Mě to ohromně pomáhalo najít nějaký svůj vlastní duševní klid. Potom jsem časem začala mít pocit, že když mám nějakou otázku, na kterou nevím najít sama v sebe odpověď, tak v té přírodě to vždycky přijde. Přicházely potom také hlubší precitnutí a také jako fakt až katarzie, kdy jsem si něco hluboko uvedomila alebo něco zo mě spadlo. A v ten moment jsem si povedala, že by to mohlo fungovat vlastně i s jinými lidmi. Navíše jsem v tom čase byla byla s člověkem vo vztahu s člověkem, který na, na ten sebarozvojový svět byl dost orientovaný a bavili jsme se o tom a ten nápad vlastně přišel z jeho strany, což mě potom mrzelo, že jsem to nevymyslela prvá. A chvíli jsem si ještě potom musela bojovat, ale už jsem byla takto blízko, keby to nevymyslel. Zase to ta touha po té dokonalosti. Přesně tak, keby to nevymyslel on, tak já to určitě za měsíc mám. Já radši Urmana. Teď tady byl. No a potom. Potom som samozrejme zistila, že to robí v Čechách viac ľudí, tento jednodňový formát, kedy sa ide do prírody a nejakým spôsobom, formou dialogu, formou rôznych cvičení sa nahodáva nejaký problém. Takže ten formát existuje, robí to v Čechách niekoľko ľudí, tak som nejaké púte absolvovala sama. No a potom som začala v podstate rekrutovať najprv 
z toho rybníka svojich známych a blízkych. Ja som už v tej dobe sa venovala masírovaniu, takže niektorí klienti prišli skrz tie masáže, pretože vždycky na tej masáži, keď je stuhnutá nejaká časť tela, je opakovane stále tuhne, hoci to rozmasírovávame každý týždeň, tak som sa s nimi začala dívať na to, prečo je v tom mieste v tele toľko napätia, prečo sa to vlastne ako stále opakuje až z toho vyliezol nejaký problém, ktorý na tom mieste ako keby imaginárne sedí. Začali sme ho rozplietať skrz tú duševnú prácu. Mm-hmm. Pretože v našom organizme všetko so všetkým súvisí, takže to telo a duša a hlava a srdce sú pomerne dosť prepojené. Dá se, dá se rozdělit, dá se najít, kteří lidé mají třeba víc sklony k problémům, nechci říct závislosti, protože ty nepomáháš, jak si naznačila, jenom lidem, kteří jsou závislosti, to je taková ta jedna část, která tě možná odstartovala, ale pomáháš i jiným lidem, se všemi chodíš do lesa, ano. nejenom do jednoho lesa, <laughs> ale existuje, řekněme, že by byly, já nevím, třeba pany, že by byly víc závislé k tomu, že, a myslím jako znamením pany, nebo, mm-hmm. nebo bíci, že by byli víc závislí, nebo ke, měli sklony k závislosti, a nebo opravdu to chodí různě a jsou to ty náhody, nenáhody? No, za mě z moje zkušenosti a samozřejmě nemusí to nějak statisticky plošně platit, ale já mám pocit, že závislost je vášení. Takže ľudia, ktorí sú temperamentní, ktorí sú vášniví, ktorí sú do všetkého hr, ktorí ako milujú život, tak často môžu proste na niečom uletieť. Pokiaľ je niekto ako vyslovene veľmi chladnokrvný, veľmi sa pohybuje celý život niekde okolo toho stredu, nemá tie amplitúdy tej sinusoidy veľmi veľké, tak tam tá pravdepodobnosť je nižšia. Pretože on na to, aby sa ako urval, tak potrebuje výrazne väčšiu silu sám sebe zmobilizovať ako človek, ktorý ktorý ty amplitudy má výrazně väčšie. Takže hodně v tom hrajou emoce. Kdo je hodně emoční, ano. má sklony k tomu, ale znamená to, aby jsme opustili emoce? Uh, Mně je to úplně tak, skôr se naučit s těmi emociami nějakým způsobem žít, ale ještě se k tomu vrátím. Může samozřejmě to potom byť aj tak, že človek, ktorý je celý život okolo toho stres, stredu, tak má pocit, že mu chýba ta vášeň, tak práve on môže potom alkohol v tých tvrdých drogách siahnuť, pretože tam tie pocity proste zažije, lebo ich nie je schopný zažiť normálne na čistej hlave. No, takže môže to byť dvojsečné. Ale v zásade ja mám skúsenosť, že vášniví a temperamentní ľudia do toho padajú ľahšie a ľahšie do toho padajú ženy než muži. A co je ta druhá část lidí, kterým pomáháš? Jaké mají problémy? S jakými problémy za tebou chodí, když to není závislost? No, tak tam už je to různé. Můžu to být problémy v práci, můžu to být zdravotné problémy, protože dnes mnoho lidí už, už chápe alebo verí tomu, že jakýkoliv problém, který máme v těle, má původ někde v naší psyche. Takže samozřejmě chodí i lidé, kteří už somatizují do těla a beží tam nějaká vážnější nebo méně vážná choroba. Chodí i lidé, kteří mají problémy vo vztahoch. Často se stretávám třeba s tím, stretávám se s so ženami, kterým se už rozpadá hněz, do děti odjdou z domu, hledají svou vlastní hodnotu, čím vlastně se začít bavit, co začít robiť, když ta rola té matky končí. Alebo naopak ženy, ktorým hrozí, že žiadne hniezdo nebude, pretože aj to je ako dneska veľmi často sa ako vyskytujúca vec. A potom ma vyhľadávajú hodne ľudia, ktorí prichádzajú do akejsi fakt krízy stredného veku, pretože vždycky, keď sa do tej krízy dostaneme, tak, tak tá naša duša sa ozýva. Ona vlastne sa hlási o pozornosť a 
často je to tak preto, že, sa, že, že tá kríza to umožní, ten systém proste začne praskať. Objavia sa nejaké trhliny a cez to my môžeme počuť ten svoj hlboký vnútorný hlas, ktorý kričí, tak to vlastne to nechcem, ten život, poď to proste nejak preskladať, poď to urobiť nejak inak. A v tej chvíli my samozrejme nevieme, jak a ja tým ľuďom pomáham ten hlas počuť, aby zistili, jak aby vlastne nemuseli urobiť to, že teraz môj sused to vyriešil takto, našiel si proste novú ženu a má s ňou ďalšie dve deti, tak ja to urobím tiež takto, alebo si kúpim plachetnicu, alebo ja neviem, jak ostatní. A treba v tom konkrétnom prípade to môže byť niečo úplne iné a to väčšinou človek nevie. A ja sa snažím tým ľuďom pomôcť, aby to zistili, aby to bolo fakt hlboko z ich vnútra, aby to nebolo bráne zvonku. Když k tobě chodí tihle lidé, tak nemůžeme říct, že jsou šťastní rozhodně. Většinou jsou to teda nešťastní lidé a to své neštěstí na tebe hrnou. Hrnou na sebe ty své příběhy. Jak se, jak se člověk, který ty příběhy poslouchá, nechci říct terapeut, v podstatě je to kdokoliv, kdo poslouchá ty příběhy a v podstatě v této roli seš to ty, mm-hmm. hlavně ty, jedině ty. Jak se zbavuješ toho, aby se do tebe ty problémy nezahlodaly, aby večer ti nevrtali v hlavě, aby večer nepouštila slzu za to, co oni musí prožít a tak dále? Tam to záleží na tom, už jsem to vypozorovala, či je to problém, který já už jsem mala, alebo je to problém, který mi hrozí. Pokiaľ je to problém, ktorý už som mala, tak sa ma to až tak hlboko nedotýka, pretože som tým už prešla. Ta moja rana je už relatívne dobre zahojená a my spolu s tým človekom rezonujeme, pretože on ten problém rieši teraz, ja som ho riešila v minulosti, je tam tá rezonancia, ktorá pomáha tomu uzdraveniu, tomu, tomu liečeniu, ale mňa to už nezraňuje, pretože moja rana je zahojená. Keď treba príde žena, ktorej hrozí, že žiadne hniezdo nebude, čož hrozí aj mne, tak tam samozrejme je to pre mňa ťažšie, pretože tá rezonancia tam je, riešime to obe v rovnakom čase a samozrejme som v tom krehká. A zároveň ja verím tomu, že keď ja priznám tú krehkosť, tak spolu sa vlastne v tom môžeme podporiť a ja môžem podporiť ju a tým, že je tam tá rezonancia, tak, tak sa môžeme podporiť navzájom a ja vždycky hrám ferovú hru, priznám to a pokiaľ je toho na mňa príliš, tak treba z nejakú dobu nesprevádzam viacej sa venujem masážem, viacej sa venujem písaniu, potom sa zase do toho vrátim. Ale v zásade sa mi ešte nestalo, aby, aby toho bolo moc. Pretože ja to vnímam tak, že pokiaľ som v tom, čo robím pravdivá a tí ľudia sú pravdiví ku mne, tak, tak ma to nemôže zraziť na kolena. Pretože to vždycky má zmysel ako zdieľať. Není tam ten nejhlavnejší prvek podľa toho, co si teďka říkala, to, že sa ti lidé vypovídají? Určite to robí veľmi veľa, to zdieľanie má ohromnú moc a zároveň ho vždycky podporujem ešte ďalšími cvičeniami a ďalšími technikami, ktoré sú trošku hlbšie než ten dialog. Ten, ten dialog samozrejme pomáha úžasne a pomáha to, že sa to deje v tej prírode, pretože ja si niekedy mám aj pocit, že to zostáva vysieť na tých stromoch okolo a je to vypovedané tam a človeku sa uľaví. Ono nie je nadarmo, tí naši predkovia, ktorí žili v súlade s tou prírodou, tak mali tých duševných problémov ofuzmenej. No. To, že souvisí nemoci s tím, co děláme, to už tady řešila etikoterapie, kterou možná více než, než v současnosti používali i lékaři, ale to, že k tomu pomůže les, že pomůže to, že chodím s někým po lese, 
kde se to bere? Je to silou stromů, je to silou přírody, je to silou toho, že tam nejsou domy, asfaltové cesty a možná mobilní telefony. A propo nosí ti lidé sebou mobilní telefony, když jdou tebou, s tebou na procházku? Já doporučuji mobil rozhodně nechat doma, eventuálně si ho vzít a nechat na letovém režime, protože se může samozřejmě stát, že vidíme v přírodě něco, co nás jako hluboko vnitorně osloví. Potom je celkom fajn si to vyfotit alebo nakreslit, aby si, ten, si človek ten obraz zanechal. Za mňa je to hlavne tým, že tá príroda ako taká je jednotná, je to proste jednotný celok, ktorý, kde všetko spolu navzájom nejak kooperuje a súzne a my sa tam môžeme veľmi hlboko ukľudniť, pretože u nás je to tak, že často je hlava v rozpore so srdcom a s telom a máme v sebe mnoho protichodných nejakých pohybov a myšlienok a to sa tam môže veľmi dobre narovnať a zároveň keď sa dá plná pozornosť nejakej téme v našom živote, tak vždycky sa niečo stane. Keď ja dedikujem jeden deň svojho rozvrhu na nejaký problém alebo na nejakú tému, eventuálne proste celý jeden víkendový workshop alebo nejaký seminár alebo nejakú dlhšiu púť a dám tú pozornosť tej téme, tak vždy sa niečo stane. Pretože tá duša je tak naprogramovaná, že dostane tú pozornosť, ona spieva, aha, aha, takže on ma počuje, ide to proste riešiť, tak sa stále ponúknú nejaké ďalšie kroky, jak z toho ďalej. Takže je to dané aj tým a, a vlastne tá kombinácia tej prírody a tej pozornosti si myslím dokáže fakt robiť zázraky. Ale jak tam zapojíš tu hlavu, o které si právě mluvila, jak je roztříštěná spoustu myšlenek a tak dále. Musíme platit účty, máme problémy s nevěrou, možná zdravotní problémy. A teď jdeme po lese a ještě to všechno vyprávíme. Jak se tam ta hlava zapojí právě k tomu, co spolu všechno souzní a najednou v tom máme souzní taky my, kteří jsme na to už dávno zapomněli. Tak většinou to proběhá tak, že začátok té půtě zač prebieha formou nejakého dlhšieho rozhovoru, kedy sa práve tá hlava vyrozpráva, dostane sa vlastne tie, to, to vlnenie sa ako zjemní, dostaneme sa do takej ľahkej alfy, vlastne z tej, z tej dennej bety, v ktorej sme. A keď už sme v tej ľahkej alfe, tak tá hlava je schopná a ochotná spolupracovať s tým zvyškom. A presne takú koncu tej púte postupne toho človeka začne pripravovať na návrat do toho normálneho života a potom som samozrejme k dispozícii, pokiaľ by mal s, tou, s tým návratom do normálneho života problém. Samozrejme, keď niekto čelí niečomu naozaj obrovskému, tak je vhodné ísť niekam na týždeň alebo na dva týždne a v tej prírode byť dlhšie. Pretože potom sa to môže vyčistiť na nejakej hlbšej úrovni a zároveň je vyššia šanca, že to vydrží po tom návrate. Pretože najčastejšie čo sa ako najčastejšie podľa mňa háčik býva, že mnoho ľudí má predstavu nejakej jednej veľkej katarzie, ktorá mi vyrieši úplne celý život a ja už potom budem do smrti šťastný. Ideálne, když přijde za 10 minút od začátku tý schúzky. A to sa samozrejme deje. Sú to jednotky prípadov, kedy človek po búračke naozaj celý život zmení, pretože pretože už bol takto blízko smrti a vydrží mu to. Ale v drvivej väčšine prípadov sa ten život zmení na týždeň, zmení sa trvá na mesiac a potom tie staré brázdy sú ale vyjazdené tak hlboko, že nás to stiahne znovu naspäť, či už z únavy alebo proste z nepozornosti a tak ďalej. Takže za mňa je to ako kontinuálna práca na celý život. Stále a stále sa vlastne vnútorne kontaktovať s tou dušou a zisťovať, čo po mne chce a ako to mám robiť. 
Takže moja púť môže byť nejakou medzistanicou, kedy ten človek si uvedomí, áno, chcem pracovať so svojou dušou a budem to riešiť skrz literatúru, skrz nejaké workshopy alebo coaching a to už je na ňom, čo si vyberie. A zároveň to môže byť aj tak, že človek so mnou ujde 10 pútí a potom už sa bude ďalej pohybovať sám. Je to veľmi individuálne. Ja, sa, ja skôr usilujem o to, aby každý ten svoj vnútorný hlas počul. A nie o to, čo s tým má ďalej robiť, ale o to, aby to počul, aby vedel, že to je tá duša a aby, aby vlastne sa v vďaka tomu mohol ďalej orientovať. Ty si říkala, že si tomu člověku stále k dispozici, není tam, nehrozí tam to, že budeš kamarádka na telefonu, když už oni, když je to žena, která máte stejné problémy, jste na stejné vlně a možná nabide dojmu, že jste najednou kamarádky, protože všechno víš a má tvůj telefon a může ti volat kdykoliv? To se mi ještě nestalo, protože mám zase v tom jasně nějak definované hranice a myslím, že to zatím nějak nepriťahujeme. Ešte som sa s tým nestretla, ale samozrejme môže to tak byť, môže vzniknúť závislý vzťah medzi sprievodcom a klientom, alebo medzi terapeutom a klientom, o tom je ako aj kopu literatúry a filmov. Mne sa to zatiaľ nestalo. Existuje speciálny les, ktorý je nejléčivejší, že by to měl být prales, nebo by to měl být, neviem, okolí hřípu, nebo možná Tatry. Ano. Sú určite v Čechách aj na Slovensku veľmi silné energetické miesta, kde to má zmysel robiť. Ja chodím najčastejšie na Šumavu do Krkonoš a do Brd, pretože Brdy sú pomerne blízko Prahy, je to veľký kus lesa, kam, kde sa dá chodiť, nie sú tam žiadne chalupy, žiadne hospody, je to fakt kľudné a nádherné. A zároveň sa snažím vždycky klientov pozbudiť k tomu, aby si oni našli to svoje miesto, pretože to je ich púť, je to ich téma a od začiatku dbám na to, aby cítili tú zodpovednosť, ktorú za to majú a pokiaľ majú svoje obľúbené miesto, je veľmi dobré to urobiť tam. Mohlo by tohle provázení lesem být ve středověku čarodějnictvím? Mohla by si skončit na hranici? Myslím, že ano. Určitě tak v středověku takmer čokoliv, co bylo mimo nějaký hlavní průd, tak bylo, bylo považované za čarodějnictvo alebo prostě za, za heréziu. A nenarážíš na to, že, že jsou to praktiky, které nejsou vědecky ověřené a že lepší jít do certifikované kanceláře psychologa nebo ordinace a, a najednou tady v lese něco ano. lidem vyprávíš? Respektive ano. oni tobě spíš. Ne, určitě na to narážám. Veľa lidí sama pýtá, či, či mám psychoterapeutický výcvik. Já ho nemám, ani si ho neplánujem robiť právě, protože se nechcem upísat jedné škole. Ja čerpám z ohromného množstva literatúry a práve mám pocit, že každému človeku vyhovuje trošku niečo iné a ja tých ľudí len povzbudzujem, aby si sami vedeli vybrať, pretože dneska nemáme problém s tým, že by bolo málo informácií, ich naopak až príliš veľa. Máme skôr problém s tou orientáciou. A, a, samozrejme, pre niekoho, kto kto skôr dôveruje certifikovaným ľuďom, sú tam, je tam mnoho certifikovaných ľudí. Pre niekoho, kto má radšej nejaké alternatívne cesty, alebo cesty, ktoré zarezonujú s jeho srdcom, tak tam môžem byť ja. Nie je každý terapeut pre každého pietoku. Ja to nechávam na tých ľuďoch. A samozrejme, za mňa sa to môže doplňať, môže človek navštevovať svojho psychoanalytika dvakrát do mesiaca a raz za čtvrť roka je so mnou na púť. Ono sa to ako medzi sebou nejakým spôsobom nepotiera. 
Helen Šubik, žena, která provází potřebné lesem, která provedla sama sebe hustým lesem, byla hostem v podcastu Oli Tamáše a děkuji za tvé zkušenosti, děkuji za to, že s nám otevřela okna a dveře svého života a držím palce pěsti, ať otevřeš takhle ty okna a dveře i spoustě dalších lidí, kteří to potřebují. Díky. Děkujeme.